1: Ze
2: zijn jong, zijn nog jong, en hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert, hun mening eindelijk
3: ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
0: Hallo. Oh. <laughs> Wat leuk. In core. Vandaag hebben we bij Ongefilterd met Kitty en Elief zoveel ergernissen te bespreken... dat we ons afvragen of we wel aan ons hoofdthema gaan toekomen. Maar dat hoofdthema is uh, grenzeloze dierenliefde, ja. die wij allebei voelen. En voor veel mensen zijn in onze moderne maatschappij huisdieren een soort kinderen geworden. En hoe komt het eigenlijk dat we zo verknocht zijn geraakt... en verknocht kunnen raken aan een hond, een kat of een cavia? En hoe ingrijpend is het als zo'n uh, gezinslid wegvalt? Uh, ik kreeg er laatst bijna mee te maken. Dat ga ik, daar ga ik ze ook uitgebreid over vertellen. En we gaan het vragen aan de antropologe Danielle Brown. En verder laten we ons deze keer weer een keertje ouderwets mensplenen. Heb je daar zin in, Elif? Altijd. Ja. Ja, dus we zijn links
2: lekkerder dan lekker gemensplend worden. Precies.
0: Ja. En daarvoor hebben we strafrechtadvocaat Rafael Scheudering. En die komt ons vertellen hoe het ervoor staat met de zaak van de eeuw, namelijk topadvocaat in Svesky, die nog steeds vastzit... omdat ze informatie zou hebben doorgespeeld aan haar cliënt Ridouan Taghi. Ridouan Taghi. Moeilijk hè, die buitenlandse namen. Ja, is <laughs> zo exotisch. Eerst, ergernis.
2: Ah, Shoot. Oké, okay. wat gaat er door je heen... op het moment dat jij een mail ontvangt met een datumprikker erin?
0: Ik vind als je um, iets plant met mensen... en niet eens zoveel mensen en er moet een datumprikker aan te pas komen. Dat vind ik echt een red flag.
2: Ja, 100% eens. Het is anders met dingen als een baby shower of zo, wat toch al iets heel naars heeft. Elief, hey, dus dan... daar
0: gaan we niet heen. Dus. Jij
2: niet, ik in principe ook niet. Ik ben één keer op een digitale baby shower geweest, maar dat heb ik al een keer verteld. Maar als het iets is wat niet heel, uh, heel veel gewicht bij zich draagt... En je hebt een datumprikker nodig. Sommige mensen die plannen volgens mij al hun afspraken met datumprikkers. Dan ben je gewoon echt een fucking psychopaat.
0: Ja, gewoon. ik ben het helemaal eens. Nou, we hebben dus een gezamenlijke ergernis. Want wij uh, waren een soort van een nieuw clubje begonnen. Dat was niet mijn initiatief. Maar ik vertelde mensen over een ander clubje wat ik had. En toen zeiden ze van, laten wij ook een clubje doen. En daar waren ze heel enthousiast over. En toen was mijn idee dat iedereen dan één iemand zou introduceren. Ik heb jou geïntroduceerd uiteraard, mijn wederhelft. Ja. En ik heb dus van tevoren gezegd, ik vind het prima om deze club op te zetten. Maar één ding, er mogen alleen mensen bij die geen afhakers zijn. Dus die niet op het laatste moment gaan afhaken. Want daar zijn er gigantisch veel van. Daar gaat elk leuk initiatief aan ten onder. Mm -hmm. En ten tweede moeten mensen zijn die kunnen. Er zijn heel veel mensen die kunnen nooit. Omdat ze hele zogenaamde superdrukke agendas hebben. Allemaal weet ik veel wat. I don't know. Heel vermoeiend. Dus ja. wij zaten in een nieuw clubje met een appgroepje. En het lukte niet om een datum te plannen. We hadden al een datum. Ik had van tevoren al een datum gezegd. Met dat bericht van deze twee dingen zijn nodig. Voor mensen die erbij komen. Uiteindelijk was de groep compleet. Toen vervolgens... Dat uh, duurde kon... trouwens ook al best wel lang. Ja, toen kon er één iemand niet op die datum. Oké, okay, die had een goede reden... Prima. Vervolgens werd er oneindig geappt, oneindig geappt over een nieuwe datum. Ja, ik werd er echt helemaal lijp van. En dan heb ik al geen zin meer. Dan denk ik, het hoeft niet voor mij. Zeg maar, ik doe dit niet voor mezelf. Mensen, ik kan elk weekend in mijn huis zitten met mijn kat en een boek. I don't care. Ik hoef niet sociaal te doen. Ik hoef geen clubs op te zetten. Mensen willen clubs ook opzetten met mij. Als het eenmaal er is... So popular. I am so popular. <laughs> Als het er eenmaal is, vind ik het leuk... Maar ik heb gewoon dat halfslachtige gedoe. verspil mijn tijd niet op deze manier. Want ik word daar gewoon helemaal gillend gek van. En toen uiteindelijk kwam dus die datumprikker om de hoek... Dan heb ik al oh, geen zin meer. Prima, Datum ingevuld. Zijn er mensen tussen die in een tijdsbestek van twee fucking maanden... <laughs> geen één dag kunnen in het weekend? Hou op. Ja, en het weekend is ook nog eens
2: uh, vrijdag tot en met zondag. Ja, dus... nee, donderdag. Oh, ja, dus als het donderdag. donderdag was ja, ja. meegenomen. Ja, dus de helft van de week. Ja. En dan gaat het tot aan eind juli of zo. We ja. zitten nu in mei, half mei. Er zit er één persoon bij... En het was me eerst niet eens opgevallen, maar toen ging ik het even ontleden. Want ik had even niks te doen. Ik dacht, ik ga even echt dit helemaal tot op de koor gewoon doorvoelen wat hier gebeurt. Toen zat er gewoon één naam tussen die gewoon alleen maar rode kruisjes had. Dus toen dacht ja. ik, nou... Schiet mij
0: maar leg. Ja, maar waarom, waarom zeg je dan dat je mee wil doen? Ja. Dat snap ik niet. Wij Omdat kennen je... deze persoon niet. Vast een heel aardig persoon. Het is allemaal niet persoonlijk, maar het is gewoon irritant. Het fenomeen is super irritant. En sowieso mensen die altijd zeggen volle agendas, drukke agendas, dit, dat. Hoe gaat het? Druk, druk, druk. Bijna niemand is heel erg druk.
2: Maar, Echt. maar weet je, Kitty, dit zijn mensen die plannen bijvoorbeeld een uh, afspraak... om een uurtje koffie te drinken met iemand op een zaterdagmiddag... voor over twee maanden. Dat zijn dit soort mensen. En dat is gewoon echt psychotisch gedrag. Dat is echt niet normaal. Ja, maar
0: ik geloof dus ook gewoon niet... mensen die vaak zeggen ook dat ze druk zijn, zijn niet druk. Heel veel mensen weten niet wat het is om echt druk te zijn. Als je een keer een echt hele drukke baan hebt gehad bijvoorbeeld... met heel veel dingen daarnaast, dan weet je hoe dat is. Dat hebben maar heel weinig mensen. De meeste mensen moeten drie e-mails per week versturen... en die zitten gewoon de hele dag te zeiken over druk zitten hebben. En het enige wat dat betekent is dat ze niet goed hun tijd kunnen managen. Dat ze geen idee hebben hoeveel uren er in een dag zitten... hoeveel je kan doen en hoe je dat moet indelen. Maar Doe jij dan dat ze meer dingen moeten plannen op één dag of juist minder? Nou, je moet plannen wat je aan kunt, maar je moet niet de hele tijd zeiken dat je druk hebt. Ik geloof niet in overvolle agendas. Ik geloof niet in druk, 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 druk. Mensen die de hele dag zeggen dat ze druk, druk, druk zijn, die zijn niet druk, is mijn ervaring.
2: Ja, sowieso een ziekte van deze tijd. Om dat de hele ja, maar tijd het is gewoon zeggen. een status
0: het, het, het betekent niks.
2: Ja, mensen pochen daar ook een beetje mee.
0: Ja. Dat is heel irritant. Super irritant. Maar ja. mensen die gewoon niet kunnen moeilijk met afspraken. Echt, get out of my way. Echt niet. Ik wil niets <laughs> met je te maken hebben. Laat me met rust. App me niet. Probeer niet dingen met mij op te zetten. Echt, laat me met rust. Datumbrieker dus. één grote rode vlag. Het is... Uh, Oké, okay, wat, wat had je nog meer? Want oh, we oh. hebben heel veel ergernissen deze week, dus...
2: Nou, ik, uh, ik was gisteren in de supermarkt uh, en dat was een, uh, een etnische
0: supermarkt. Oh my Snap god.
2: Je? Ja, nou ja, daar ga ik wel vaak heen. Uh, wat voor een is dat dan? Dat is eentje met echt bijna alles wat niet Nederlands is, kan je daar kopen. Het is een van oorsprong Arabische supermarkt, maar ze hebben heel veel Turkse dingen, heel veel Thaise dingen, heel veel Surinaamse. Echt gewoon alles hebben ze daar. Behalve alcohol, Jij bent Turks, dat hebben ze hè? daar niet. Uh, ja. Maar wat, wat mij dan dus opvalt, als ik daar ben... en dat heb ik vaak in dit soort settings... is dat als daar blanke mensen komen... dan gaan ze zich heel erg overnederig opstellen naar het personeel. Ja, 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 <laughs> en dat ja, ja. vind ik echt zo irritant... omdat daar ook weer echt een evident racistische ondertoon in zit. Ja, racisme van lage verwachtingen. Nou, daar heb ik dus over nagedacht of dat het is. Of dat het... Uh, ik wil eigenlijk een nieuwe
0: term ervoor voorstellen. Dankbaarheidsracisme. Uh, want mensen ja, het is kunnen ook, dus dit... Zeg maar dat je net ook... Ik zag ook een keer... Sorry dat je onderbreekt. Maar ik zag een keer zo'n TikTok van een zwarte man... die vertelde dat blanke mensen altijd naar hem lachen.
2: Ja, dat, dat. Zo dat. Ja, 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 precies. Ja, I'm not a racist. Ja, maar mensen doen dit ook als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn in exotische plekken. Uh, bijvoorbeeld op de Antillen zie je mensen dit ook heel veel doen. Nou, het, het houdt echt het bloed onder mijn nagels vandaan, want dan loop je daar en dan. Je hebt dus uh, dan een deel mensen, ik denk 30 van de klanten in de winkel is dan zelf van een etnische afkomst. Om het even zo te zeggen, die doen gewoon hun ding, die gaan gewoon, die pakken dingen. Naar, hè? en dan heb je dus van die deugkneuzen, die lopen daar rond en die <lacht> zitten dan de hele tijd. Oh ja, dankjewel. Ja graag. Um, uh, 250 gram uh, kogel. Dankjewel meneer, dankjewel. Zo zit ze dan echt zo heel overdreven. Mensen doen dit ook bij een schoonmaker.
0: Ja, het is zo, gewoon niet iemand als een volwaardig iemand zien, Ja, dus als een het kind. is niet
2: dat je denkt, jij betaalt en in de Albert Heijn gedragen zich niet zo natuurlijk. Ze gaan niet in de Albert Heijn zo overaardig doen. Nee. Uh, daar negeren ze gewoon het personeel. Voor zover er personeel is. Maar daarover later meer.
0: <laughs> um, nee, maar Ik vind ik het vind... dus ook altijd heel irritant als mensen praten over een schoonmaker van... Ja, ik vind het echt zo moeilijk. Want dat durf ik dan niet te zeggen dat hij dan. Uh, iets als hij dan dit heeft gedaan. Ja, nee, ja. waarom niet? Ja, ik bedoel, je hoeft hem niet uit te kafferen. Je kunt er gewoon zeggen: hé, hey, uh, zou je ja. volgende keer uh, dit of dat? Maar er zit inderdaad echt zoiets in alsof het iets heel. Terwijl zij maken dan iets heel gênants, alsof zijn beroep iets heel erg ergs is. is. Ja, 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 ja. Net zoals bij ik bijvoorbeeld ben met... geen
2: slavendrijver hoor. Ja. Dat zit er dan achter. Terwijl ja. ik denk je betaalt iemand in principe om deze dienst af te nemen. Ja. Dus... En je
0: kunt gewoon op een normale manier zeggen hoe je dat wil, ja of nee. Ja. Toch? Ja. Net, dit heb je ook bijvoorbeeld in de horeca kunnen mensen dit ook hebben van ja nee 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 vraag maar niet hoor. Nee die mensen werken al zo hard of zo. Ja. Het is, het is niet alsof gewoon hun mensen baan. Hier,
2: want... Mensen hier in de horeca krijgen ook gewoon, maar ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar die krijgen gewoon prima betaald toch?
0: Nou dat weet ik niet. Tegenwoordig volgens mij.
2: Ja, maar het is hier niet zoals in Amerika... dat je dus zeg maar vijf dollar per uur krijgt... en dat je echt moet schrapen voor foie... omdat je anders gewoon geen normaal salaris <laughs> ja, hebt. Ja, dat
0: is echt ziek. Okay. Uh, maar goed, daar
2: heb ik me dus gisteren heel erg aan gestoord. En ja, het, het ik is vind ook het een weer... hele goede ergenis. Dankjewel. Vind ik een mooi compliment. <laughs> en jij hebt er denk ik nog meer.
0: Ja, het is zelfscankassa nu we toch bij de, bij de supermarkt zijn... Hmm. Die komt echt mijn neus uit. Ik snap niet. Ik heb hier een hele column ook over geschreven. Ik snap niet waarom we een zelfscankassa waar dat voor nodig is. Bedrijven maken gigantische winsten, zeg maar de supermarkten maken of de moederbedrijven maken gigantische winsten. Ik snap niet waarom dat kassameisje moet worden wegbezuinigd. En dan zeggen mensen van ja, maar er is geen personeel meer te vinden. En dan denk ik denk misschien moet je je personeel dan iets beter betalen. Het is echt zo'n pauperervaring geworden om naar de supermarkt te gaan. En er staat altijd. En dan denk je in het begin leek het van oh. Je hebt de meisjes daar, of meisjes, kassa-medewerkers. <lacht> en dan heb je daar, kan je zelf je spullen doen. Ja. En dan denk je, oh, dat is even sneller. Ja. Maar nu zijn de kassa-medewerkers weg bij sommige supermarkten. En dan heb je dus alleen nog die zelfskenkassa. En dan staat iedereen daar te kutten. En dan staat er dus een of andere hysterische moeder met drie van die rondrennende kinderen. Dat duurt gewoon allemaal super lang. Dus vervolgens sta je gewoon heel lang te wachten. Het is zo getreuzeld. Het is, zo verm het is gewoon heel veel. Dagelijkse dingen worden een vervelende ervaring. En ja, dan denk dat ik, waar. waarom? Nergens voor nodig. Waarom zou je dit je klanten aandoen?
2: Uh, onder het mom van efficiëntie. En uh, inderdaad, het heeft een marketingwaarde van dat je het lekker zelf kan doen. Maar ik, ik wil trouwens, niet lekker zelf doen. Ik wil er even nog iets aan toevoegen. Want uh, bij heel veel supermarkten heb je dan zo'n beetje Gestapo. die dan op je afkomt om te checken of je alles wel goed hebt gescand. Ja,
0: wat het dan een hele vervelende ervaring maakt. Efficiëntie moet niet ten koste van alles. Het is ook fijn om nog een beetje decorum te hebben. Snap je? Ja, gewoon een beetje intermenselijke interactie. Ja, maar gewoon een beetje dat een winkel nog is aangekleed. En dat je dan alleen nog maar door supermarktpersoneel wordt benaderd vanuit een soort wantrouwen. Alsof je iets hebt gejat of wat dan ook. Is ja. super irritant. Ik snap echt niet waarom we dit pikken.
2: Weet je wat ik laatst hoorde daarover trouwens van een vriendin van mij? Die heeft dus het vermoeden dat als je, dit gaat dan over de Albert Heijn specifiek. Ze had wel eens vergeten om het tasje te scannen bij dat ja. ding. En toen werd ze gecontroleerd. En toen was het naamvrouw mevrouw heeft het tasje niet gescand. En toen uh, kreeg ze dus zo'n hele uh, tirade over Dat dat echt niet kon en bla, bla, bla. En toen uiteindelijk had ze hem dus wel gescand. En toen had ze hem uh, uh, betaald en alles. En toen de volgende paar keer dat ze daar boodschap ging doen. Toen uh, werd ze er dus door het systeem elke keer uitgepikt om gecheckt te worden. Dus zij heeft nu het idee dat als je je bonuskaart gebruikt. Dat dat dan geregistreerd wordt. Op het moment dat je iets... Ja, en toen dacht ik... Ja, dit zou best wel kunnen. Ik weet niet of het zo is. Maar toen ze dit verhaal vertelde, zei daarvoor werd ik er nooit uitgehaald. Dus dat is gewoon geautomatiseerd, toch? Dat er soms door een steek ja, iemand komt ja. checken. Ja, ja. maar zij had dus alle keren daarna dat ze dus werd gecheckt. En toen zei ze van ja, volgens mij komt dat omdat ik dat tasje dus niet heb gescand die ene keer. Ik toen dacht ik echt, dat. oh my god, je moet echt oppassen daar. Maar vind
0: jij het vind jij niet super irritant ook?
2: Ja, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik vind het ook irritant. Maar ik uh, kom eigenlijk alleen maar bij supermarkt waar je het allebei hebt. Dus ik heb er niet zo'n last van. Ja, maar
0: dit, dit, dit is, dat is een overgangsfase. Want dat was bij mij supermarkt eerst ook zo. En nu heb ik een supermarkt in mijn buurt. Waar je dus alleen nog maar dit hebt. Waar je geen personeels. Maar heb je dan wel persoon, zo, zo iemand die je komt checken?
2: Ja. Ja, dus je hebt één persoon Eén, versus tien of zo. Ja. Die je er eerst had. Ja. Lijkt me ook echt een helse baan trouwens. Wat die mensen Echt moeten een helse baan? Ja. Veel erger dan achter een kassa zitten, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel, ja.
3: Hey meisjes. Zal ik het eens even goed uitleggen? Het is tijd voor de mensplaner.
1: Met Rafael
0: Hallo Rafael met Kitty en Elif.
1: Hallo. Goedemiddag.
0: Ja, we bellen jou even, want um, we willen graag uh, gemenspland worden over ja, de zaak dan, uh, van de eeuw. De,
1: dan ben je bij mij aan het juiste adres. <laughs>
0: Heerlijk. Ja, wat moeten we weten? Waarom is dit zo um, bizar eigenlijk wat we meemaken... dat uh, Ines Wesky is gearresteerd en nog steeds uh, vastzit en de verdenking... Uh,
1: uh... Nou, in de eerste plaats gebeurt het niet zo heel erg vaak... dat er advocaten worden aangehouden. Dat maakt het natuurlijk wel bijzonder. Er zijn natuurlijk wel eens advocaten betrokken bij... In, uh, Vechtpartij of uh, ruzies of rijden te hard of uh, drinken te veel en stappen achter het stuur. Dus dat kan een uh, reden voor een uh, aanhouding zijn. Maar dat dat echt gebeurt in hun hoedanigheid als advocaat, uh, ja, dat zie je niet zo heel erg veel. Dat maakt het uh, in eerste instantie natuurlijk al best wel uh, bijzonder.
0: Ja, en hoe hakt het erin in bij de advocatenwereld? Is er echt een soort betrukte sfeer sinds dit is gebeurd?
1: Nou. Bedrukt drukte sfeer is misschien wat overdreven... maar het is wel iedere keer dat je iemand tegenkomt... en dat was natuurlijk de naam de eerste paar weken was dat zo... Uh, ja, dan kijk je elkaar wel aan en dan zeg je... goh, wat bizar wat er is gebeurd.
2: Hoe voelt Ines Wesky zich nu? Kan je daar iets van uh, ja, beschrijven?
1: Ik heb echt geen idee. Als ze onterecht vast zit... en uh, dat is iets waar we ook nog serieus van uit moeten gaan dan voel je je daar natuurlijk echt verschrikkelijk. En ze zit in een situatie waarbij ze ook nog eens gebonden is aan haar uh, geheimhoudingsplicht. In alles wat ze met haar cliënt heeft besproken. Dus dat, dat, dat lijkt me een vreselijke situatie. En dan zit je ook nog eens opgesloten in een plek waarop je normaal gesproken alleen maar mensen komt uh, bezoeken. Hmm. Ja, iedere strafrechtadvocaat komt regelmatig in, uh, in de gevangenis. En ja, ik ben wel de laatste tijd op een wat andere manier naar binnen gegaan, moet ik zeggen. Ja, wij lopen natuurlijk altijd naar binnen, gaan door de poortjes en lopen door dezelfde poort weer naar buiten. Je houdt er een wat ander gevoel aan over aan, uh, aan de bezoeken nu.
0: Maar het OM heeft haar natuurlijk niet zomaar vastgezet. Ik bedoel, die, die verdenking is natuurlijk wel heel serieus.
1: Ja, dat vind ik een moeilijk uitgangspunt. Je ziet regelmatig dat, uh, met name in grote zaken, in geruchtmakende zaken, dat je heel veel informatie ziet over dat er iemand is aangehouden. Dat wordt altijd met veel bombarie aangekondigd. Maar het gebeurt nog steeds regelmatig dat er ook gewoon mensen in dat soort zaken uh, worden vrijgesproken. En in de zaak van bijvoorbeeld Richard de Mos werd er natuurlijk ook gezegd... ja, het OM gaat niet zomaar zo'n uh, zo zaak aanspannen. Um, in de jaren negentig heeft Oscar Hammerstein, heeft uh, ik geloof ik zes weken in voorarrest gezeten... op eenzelfde soort verdenking. Toen dacht iedereen ook, ja, Fred Teve, die was een officier van justitie, geloof ik. Ja, die heeft dat natuurlijk niet zomaar gedaan dat hij die Hammerstein uh, vast laat zetten die werd ook helemaal vrijgesproken. Dus om te denken, ja, het OM zal dit wel niet zomaar doen... dat vind ik een gevaarlijk uitgangspunt.
0: Maar het is wel een nieuwe stap in de criminaliteit ook, toch? Als, als op zo'n manier, sowieso natuurlijk met Dirk Wiersum... wat er is gebeurd, dat een advocaat erin wordt betrokken... en dat ja. Ja, nu inderdaad misschien dat het zou kunnen... dat een advocaat onder druk is gezet om correspondentie door te geven... dat, dat is natuurlijk gewoon echt next level... wat we nog nooit hebben gezien in Nederland...
1: Nee, in ieder geval uh, uh, de aanslag op Dirk Wiersum, dat was wel echt een, een hele nieuwe stap. Ik vind ook hierover voorbij de vraagstappen of over de vragen heen stappen, uh, wat is er gebeurd? Want dat is feitelijk wat je doet als je gaat nadenken over waarom zou ze dit hebben gedaan en is onder druk gezet. Ik vind eigenlijk dat je daar uh, op dit moment niet, uh, niet moet speculeren.
0: Ja. ja. En ik heb nog een andere vraag, want je krijgt natuurlijk als strafrechtadvocaat met echt hele heftige criminelen te maken. En ik vroeg me af... ben je wel eens bang als je daarbij in de buurt bent?
1: Uh, nee. Nee? Nee, ik ben, ik ben nog nooit bang geweest... voor iemand die... jij omschrijft het als, als heftige criminelen... maar laat ik het even wat breder maken. Uh, iemand die georganiseerd in de misdaad uh, zit. Hè? Dus die echt voor zijn beroep dit doet. Ik ben daar nog nooit bang voor geweest, nee. Ik ben wel eens bang geweest... Ja, bang is misschien een groot woord, maar, maar dat je denkt: van, hé, hey, dit is even een onberekenbaar type. Maar dat zijn eigenlijk nooit de mensen waarvan je denkt: dit is een grote boef. Dat zijn gewoon mensen waarvan je denkt: die zou wel eens iets kunnen doen wat ik helemaal niet verwacht. En ik voel me er niet zo lang bij.
0: De angst zit dan misschien eerder bij mensen die gewoon extreem labiel zijn? Ja. ja.
1: Of die uh, psychotisch kunnen raken, ja. of die uh, ja. Ja, om, om wat voor reden dan ook ja. verward zijn. Of soms onder invloed, soms onder invloed op je kantoor aankomen. Er zijn zelfs mensen die onder invloed op de rechtbank aankomen. Dat kom je ook tegen.
2: Ja. Ik heb nog één vraag over, uh, over het Maringo-proces. Snap jij het feit dat, dat Tachi geen nieuwe advocaat kan vinden?
1: Ja, ik denk dat het heel erg lastig is om in zo'n gigantisch dossier... iemand te vinden die daar zomaar instapt. Die ja. de tijd heeft om in zo'n dossier te stappen. En um, Dat is gewoon heel erg ingewikkeld. Ik weet niet of er mensen zijn die daar nu om staan, uh, staan te springen... Het meest praktisch zou natuurlijk zijn dat iemand kiest die dat dossier al een beetje kent. Maar ik ken in die zin niet alle verhoudingen of er bijvoorbeeld tegenstrijdige belangen zijn... tussen verschillende verdachten of uh, andere redenen om dat niet te doen. Ik begrijp wel dat daar, uh, dat, dat niet eenvoudig is. Ja, nou, maar ja, in ja, dat, dat gebied dat, staan dat...
0: mensen denk ik ook niet echt te springen, nee. toch? Nee. Ik bedoel, het, is niet, het is niet bijzonder goed afgelopen met, met, je, met de voorgangers.
1: Nee, ja, ik hoor het u zeggen.
0: Ja. <laughs> Goeie. Oké, okay, dat is een uh, goede afsluiter. Heel erg bedankt. Ja, dat ja, is we we weer helemaal verlicht. Ja. Goed zo. Dankjewel.
1: Jij ja, graag gedaan.
0: Doei. Succes. Doei. Doei. Oké. Okay. Ik wil nog even terugkomen op vorige week. Ja. Want toen had het erover dat jij niet attent bent. En ik wil even de luisteraars laten weten dat jij wel attent bent. Want ik moest vorige week bijna mijn kat laten inslapen, wat verschrikkelijk was. En toen bood jij aan om mee te gaan, meteen. En dat vond ik zo lief. Oh, dank je. Dus dat is, als het erop aankomt, ben je wel degelijk een attent persoon. Oké, okay, ik uh, voel me helemaal opgepompt. <laughs> dank je.
2: Het aanstaande sterven van je kat is niet, ook niet echt niks of zo.
0: Ja, ik heb een kat. Ik weet niet of ik ooit verteld heb in de podcast over mijn kat. Ik, ik denk het eigenlijk heel erg nemen. Ik denk het ook niet.
2: Um, wat, wat echt raar is, want je hebt het best uh, vaak over je kat. Ja,
0: yeah, I love her. Mensen die me misschien volgen op Instagram zien wel foto's van mijn kat. Af en toe. Ik probeer te doseren. Het liefst zou ik gewoon zo'n...
2: Je vindt het niet goed voor je imago, hè? Um, dat je een kattenvrouwtje bent. Ik ben
0: een kattenvrouwtje. Ja. Ik geef dat 100% toe. Ik ook, Ik hoor. hou echt heel veel van mijn kat. En daarom was het zo heftig. Ja, mijn kat is de allerschattigste kat die je ooit hebt gezien. Elif knikt, omdat zij weet dat het waar is.
2: Nou, ik, nee, sorry, ik wist niet wat je ging zeggen. Dat vind ik natuurlijk niet, want dat vind ik van mijn eigen kat. Maar... Ja.
0: maar jij vindt haar ook heel lief. Ja. Iedereen die haar ontmoet, vindt haar heel schattig. Echt heel schattig. Ze is totaal onschuldig en niet gemaakt voor de wereld. Toen ik haar kreeg, was ze al acht, want ze is van mijn zus geweest. En ze kon niet meer bij mijn zus wonen, omdat mijn zus een kind kreeg. En Bill, Billy, mijn lieve kat, heeft een hekel aan kinderen.
2: <laughs> wat, wat goed. Dat, dat, in dat opzicht is ze dan weer niet zo onschuldig.
0: Nee, maar het is dus niet dat ze die kinderen gaat aanvallen. Ze ging gewoon depressief achter de plant zitten en at niet meer. Wat echt heel bizar is, want mijn kat houdt ze heel erg van in eten. Hongerstaking. Ja, ze ging in hongerstaking. Dus ze werd depressief. En toen heb ik haar genomen. Zo is ze bij me gekomen. En ze is heel onschuldig. Ze haalt nooit uit. Ze bijt nooit. Ze is een totale pacifist. En ze is dus ook een beetje. Zielig, want er, ze heeft allerlei kwaaltjes. En dat heeft ze altijd al gehad. En ze is ook mank en zo. Maar het was nu dus heel erg geworden. En toen ging naar de dierenarts. En toen was het dus, dat zag ik helemaal niet aankomen. Toen zei ze: Ja, je moet haar laten inslapen. Nou, dat was een groot drama natuurlijk, want dat zag ik niet aankomen. Uiteindelijk is er toch weer wonder boven wonder opgekrabbeld. Met wat flinke prettige shots. En uh, nu gaat het eigenlijk weer een stuk beter. Nu is ze weer blij en ze eet weer. En ze is lekker aan het spelen en zo. Dus ze is happy. Mm. Maar het komt wel even dichtbij dat haar leven eindig is. Ja. Mensen die geen huisdieren hebben, die snappen dit niet. Maar je raakt heel erg gehecht aan een huisdier. Als je dag in, dag uit met een huisdier spendeert... dan heb je gewoon helemaal een soort routine met zo'n beest. Je bent ook gewoon best wel op elkaar ingespeeld. Maar mijn kat... Ze slaapt ook bij mij in bed. Ja, ik ben een kat van goud, I know. Als ik ochtends wakker word, dan is zij soms al wakker... en dan blijft ze in bed liggen tot ik opsta. En dan ga ik naar de wc, ga ik even plassen. Dan wacht ze voor de deur klaar ik ben met plassen. En dan lopen we samen naar de keuken en dan geef ik haar eten. Zeg maar, zo'n hele... Dat is toch super cute? Ja. Ja, dus dat, dat soort dingen is zeg maar toch dag, dag uit... Je bent zo'n beest, dus je raakt gewoon super gehecht aan zo'n beest. Dus het is echt heel heftig als zo'n beest opeens dan niet meer in je huis is. Dus ze moest even opgenomen worden bij de dierenarts. En toen kwam ik ook thuis en toen was ze er niet. En dat was zo raar. Dus ik had echt even, het was goed om een confrontatie te hebben: van dat ze sterfelijk is, want daar moet je aan wennen. En uh, ik wil natuurlijk ook niet dat ze onnodig lijkt. Maar toen moest ik wel denken aan dierenliefde... en hoeveel dat voor mensen betekent. En nou, als je dan met mensen erover hebt... en ook mensen die kinderen hebben, die zeggen dus van... ja, het is echt een soort kind. Het is een ander soort kind, maar het is wel een kind.
2: Oh, mensen die kinderen hebben en een ja. dier... die zeggen wel, ja. erkennen wel dat een dier ook een kind is. Ja. Oh, echt? Ja. Oh, dat heb ik nog nooit iemand Ik sprak iemand laatst met Ik vind met mensen iemand met kinderen juist heel hooghartig doen altijd over... Nee, ik sprak laatst met aan een hele
0: stoere man. Uh, zeg maar, <laughs> iemand die er heel stoer uitziet. En die had het er dus over dat dat hij zijn hond moest laten inslapen twee jaar geleden... en dat hij daar super veel last van had gehad. Echt heel veel last van had gehad. En die had ook kinderen en die zei... ja, het is, toch een, het is ook een soort kind. Het is een ander soort kind, maar het is wel echt een gezinslid. Toen dacht ik, ja, dit is hoe gehecht mensen raken aan hun dieren. Het is gewoon heel heftig. Ja, natuurlijk. Het is ook een kind.
2: Je moet er ook voor zorgen. En het is veel minder gedoe dan een kind, uiteindelijk.
0: Ja, maar niet als ze, als ze ziek zijn, is het verschrikkelijk. Want dan, dan is het echt 24-7 care. Ja, maar wat
2: vind jij dan van mensen die uh, hun, hun dier... Want sommige mensen gaan daar ook heel koelbloedig mee om, juist. Zo van, ja, ik ga niet, uh, weet ik veel, zoveel duizend euro betalen... voor een, uh, voor, weet ik veel, een levensreddend iets of zo. Ik vind dat altijd echt onbegrijpelijk.
0: Nou, ik, ik heb het afgelopen half jaar denk ik 700 euro aan dierenartskosten gemaakt... Waar heel vaak niks uitkwam. En nu was het ook van, ja, je kan nog een CAT-scan laten maken. En weet ik veel wat, voor weer duizend euro, weer een nieuw traject. Toen dacht ik wel even van, nou, ik laat het heel even voor wat het is.
2: Maar niet vanwege het geld, toch? Meer vanwege het de leidensweg van haar.
0: Nou, meer van dat je ook afweegt van kwaliteit. Uh, met mijn dierenarts Dierenarts zijn de allerliefste mensen op de wereld. had het over een katwaardig bestaan. Dat we daarover moesten nadenken, over de afweging dus nu gaat het gewoon goed weer met de medicijnen. Maar ik ga niet met een kat die bijna dertien is... nog een heel medisch traject in wat nog duizenden euro's kost. Ik ga geen, want het is dus waarschijnlijk iets neurologisch bij haar. Als ik dat soort onderzoeken laat doen... dan betekent dat ook weer dat je, um, geloof ik... Uh, ja, ik ga niet meer mijn kat laten bestralen. Dat is geen katwaardig bestaan. Of een hersenoperatie doen bij een kat. Dus... Ja, maar dan gaat
2: het dus over katwaardig bestaan. Maar ja, het is maar het niet... gaat
0: ook wel over op een gegeven moment... of je oneindig... Geld in een bejaarde kat blijft steken.
2: Acht is niet bejaard, Kitty. Ze is niet 8, ze is bijna 13. Oh ja, sorry oh, ik dacht dat je zei 8. Ja. In mijn hoofd blijft zij altijd 8. Want ze was 8 toen je er kreeg, sorry.
0: Ja, maar um, dus ja, daar zit wel een afweging in natuurlijk. Maar ja, dat zit er bij mensen ook. <laughs> ja, een, iemand van 85 krijgt ook geen nieuwe heup meer. Ja,
2: oké. Okay. Nee, ja, in Nederland niet, nee. In veel andere landen wel.
0: Ja? Ja. Sik. Oké, okay, maar we gaan het er even... Want jij hebt ook een kat?
2: Ja, nee, een part-time kat, moet ik erbij zeggen. Want hij, is niet, hij woont niet bij mij, as you know.
0: Bij je ouders? Ja, Oké. Okay, dus maar, hij is niet echt van mij. Maar herken je dat van dat je zo gehecht bent aan zo'n beest?
2: Ja, heel erg. Ja. Maar ik heb dat vooral met mijn vorige kat. Die is overleden toen ik uh, 21 was of zo. Misschien nog iets jonger zelfs. Toen was ik op vakantie en toen is die ingeslapen terwijl ik op vakantie was. En dat vond ik echt zo erg... Dat voel ik echt, echt heel erg. Het ik had ook... geen
0: afscheid had kunnen nemen. Ja. ja, dat was nu ook met de beelden, was ik zo blij dat ik haar nog mee naar huis kon nemen. Want dan had ik me ingesteld van, oké, okay, je moet haar alsnog laten inslapen. Dat was eigenlijk het idee. Maar dan heb ik haar nog een paar dagen bij me. En ja. dan kan ik nog voor haar zorgen. En daar nog door lekker ze ja, maaltjes geven en zo. Maar
2: dat lijkt me ook heel raar. Want dan zit je de hele tijd in een soort, oké, okay, vrijdag... Uh, ja,
0: maar ik had daar wel vrede mee. En uiteindelijk knapte ze opeens weer op, dus dat was heel fijn. Maar ja. ik had daar wel vrede mee van, oké, okay, ja, een kat leeft nou eenmaal niet voor altijd. En ik wil niet dat ze pijn heeft. Dus... Ja.
2: Um, ik ben heel benieuwd hoe mensen de rouw doormaken van een uh, dier. En of dat vergelijkbaar is met de rouw die je hebt van mensen.
0: Ja, laten we even onze antropologe bellen, Daniëlle ja. Brown. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door. Met Daniëlle Brauw. Hi Danielle met uh, Kitty en Elief. Hi. Hey,
3: hallo. We hoi. wilden
0: meteen van jou weten, uh, heb jij zelf een huisdier?
3: Ja, ik heb een konijn. Ik oh. heb een jaren konijn. Ik heb een heel leuk konijn, die loopt los door huis en in de tuin.
0: Ja, hoe heet die? Of zij?
3: Pip. 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 Pip, het is een zij. Leuk. En ik heb een hysterische grote algen eten in het aquarium en die voelt ook als huisdier. Oh ja? Ja. Aaien <laughs> die ook. <laughs> ik voer een komkommerstukjes.
0: <laughs> ja, we waren eigenlijk benieuwd. Hoe kan het dat mensen zo, uh, zo uh, gehecht raken aan um, hun dieren? Want ik moest laatst bijna mijn kat laten inslapen. Nou, je kunt je voorstellen dat het een groot drama was in mijn leven. Ik heb meerdere vrienden huilend opgebeld. Um, nou, ja. ja. Uh, uiteindelijk ja. viel het allemaal mee. Dus daar was ik heel blij mee. Maar ja... Is dat normaal om zo verknocht te zijn? naar ja, is dier.
3: Het is wel een beetje gek. Nee, het is, het, is heel erg, uh, het is heel normaal. Heel veel mensen hebben een enorme goede band met, met dieren. En het is eigenlijk veel gekker dat we niet zo'n goede band met dieren hebben... in de zin dat we ze in de bio-industrie allemaal vreselijke dingen aandoen en zo. Want van oudsher leven mensen en dieren heel nauw samen. En is het natuurlijk ook maar een soort ja bedenksel van mensen dat we boven dieren staan of die kunnen beheersen of die van alles voor ons kunnen laten doen. Want we hebben altijd met dieren samengeleefd in onze hele evolutie. Dus het is heel gewoon dat we ervan houden. Wat je wel ziet de laatste tijd is dat we eigenlijk steeds meer ja, allerlei menselijke eigenschappen op dieren projecteren. Dus, dus hele leuke gekleurde ski jetjes voor hondjes kopen en zo. En dat is wel een beetje een gek ding van deze tijd. Dus dat we van dieren mensen proberen te maken... is wel een beetje een, een nieuw dingetje.
0: Maar er blijkt wel uit uh, wetenschappelijk onderzoek toch steeds meer... dat dieren best wel complexe emoties ook hebben?
3: Zeker, zeker. En ook rituelen en, en samenleven... Ja, allerlei samenleven, omgangsvormen. En wat wel interessant is, we dachten tot voor kort dat dieren niet zoiets hadden als complexe betekenisgeving of religie. En nu is er een troep apen gevonden, chimpansees. Die doen iets heel geks. Die maken een, uh, een holletje in een boom, wat eigenlijk heel raar is... omdat dat hun voedselboom is. Dus die maken ze ook een beetje kapot. En als het dan omweert, dan stapelen ze er steentjes in op... en dan gaan ze een soort van de voorzitten uh, grommen. En dat ja, biologen kunnen het nog niet verklaren, want het heeft geen... Ja, ecologisch functioneel nut. Maar het lijkt toch of ze een soort van bidden of zoiets. Dus misschien uh, hebben dieren niet alleen complexe emoties... maar hebben ze ook nog wel een soort hogere zingeving... die wij eigenlijk nog helemaal niet zo goed begrijpen.
2: Oké, okay, dat vind ik wel een heftig uh, iets. Dat wist ik niet. <laughs> Bittende want...
3: apen, ja, dat is, <laughs> dat is ja. intens, hè, die gedachte. Ja. ja,
2: en wat is de, de, zeg maar de sociale waarde van een huisdier hebben voor mensen?
3: Nou, toch een gevoel van verbinding en verbondenheid. En uh, wat natuurlijk heel prettig is, is dat een huisdier die heel erg accepteert. Dus we moeten aan allerlei maatschappelijke normen voldoen... wat soms ook best wel heel ingewikkeld is. En de hele tijd uh, word je afgewezen... en hoor je wel bij de groep, hoe je niet bij de groep. En het mooie van dieren is voor heel veel mensen... dat zo'n dier ja, eigenlijk heel weinig oordeel heeft... en je altijd leuk vindt als je thuis ik komt... Ik altijd gaat Dat het klopt en bij mijn gaat, kat, gaat dat het een oordeel heeft. Ze heeft heel veel
0: oordeel. Nee, had je een oordelende kat? Ja, ik vind de katten best wel judgmental. Ik vind niet dat je onvoorwaardelijke liefde krijgt van een kat.
3: Nee, dat zeg ik niet meer op zijn man. wel man aan honden in die zin. Hè. Die gaan ja, meer hun eigen gang. Dus dat, dat is zo. Maar je kunt er natuurlijk eindeloos mee, mee knuffelen en, en voor zorgen. Hè. Heel veel mensen zijn ook verzorgend. Dat kan je niet altijd per se voor een ander mens doen.
0: Nee. En um, het rouwproces, is dat, is dat vergelijkbaar met het verliezen van een dierbare?
3: Mm, dat hangt er natuurlijk wel een beetje af. Kijk, dat is het ingewikkelde. Wat veel mensen natuurlijk wel van hun huisdier doen... is, hè, wat ik net zei, daar van alles op projecteren. En in die zin is huisdierenliefde ook wel een... ja, dat noemen we dan met een mooi woord een sociaal construct. Dus het is voor een deel ook een bedenksel. Hè? Een, een, een landbouwer gaat anders om met een schaap... dan veel mensen met een kat of hond. Dus... Je geeft natuurlijk zelf betekenis aan de relatie met jouw huisdier. En hoe je die betekenis ziet, ja, dat bepaalt ook wel hè, of je hem een cadeautje geeft voor zijn verjaardag... of dat je inderdaad hoeveel rouwtijd je nodig hebt. Dat hangt wel af van wat jij van je dier ook gemaakt hebt.
2: Maar, maar mensen zouden niet een huisdier nemen, als uh, die, die nemen niet zomaar een huisdier natuurlijk. Dus die nemen wel een huisdier omdat ze er dan van willen gaan houden, toch?
3: Zeker, zeker. Maar dat is natuurlijk wel anders als jij op het Franse platteland woont en je hebt gewoon 15 katten op je erf rondscharrelen. Dan ja. denk je, nou dat hoort gewoon bij mijn, bij mijn erf, bij mijn boerderij. Is dat misschien anders dan jouw relatie met je kat? Jij hebt daar misschien meer een persoonlijke band van gemaakt.
0: Ja, ik heb haar ja. drie achter in de Jordaan opgesloten.
3: Lijkt me wel dat je dan een bijzondere band met je kat ja. Nee, maar op, op zich is rouw natuurlijk heel... Ja, heel functioneel. En het is altijd goed om bij grote levensgebeurtenissen... Om, om daar met rituelen om afscheid te nemen. Dus ik vind het zelf ook mooi dat als je een grote liefde voor je dier voelt... of hebt gevoeld of hebt gehad, een mooie band hebt gehad... Nou, dat je daar iets aan doet om dan een mooie foto neer te zetten... of je dier wel of niet te begraven. Dat je iets doet om uh, ja, eigenlijk die overgang van leven naar dood... om die ook te markeren. Of je dat nou met een mens of een dier doet... Of dat je zelf een grote verandering ingaat. Ik denk dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Het heeft altijd een functie. Kijk, rituelen en rouw helpen ons altijd van de een naar de andere levensfase. En het is toch een soort overgang met kat zonder kat. Zeker als je er veel van hebt gehouden. En um, ja, Je kunt zeggen van, ach, het is maar een kat. Dus weet je, ik laat hem achter bij de dierenarts. en Ik ga weer door met mijn leven. Maar daarmee doe je ook eigenlijk geen... Recht aan wat die voor jou je leven heeft betekend. Ik heb wel eens
0: iets gelezen over dat mensen vinden dat ze rouwdagen moeten kunnen opnemen voor hun uh, als ze hun huisdier verliezen.
3: Jeetje, ja, dat is, dat is wel weer. Dat zijn dan van die bijzondere maatschappelijke um, waardediscussies. Hè. Dat gaat eigenlijk, dat soort discussies gaan altijd over een strijd tussen ideeën. Dus wat vind je belangrijk, hè? je omgang met dieren. Of economisch belang. Hè? In dit geval een goede werknemer zijn die op zijn werk komt. En dat, uh, en dat is een beetje grappig. Je kan zeggen, ja, dagen, voor je kavia ja, dan zeker ook. Of voor ja, je, je goud vissen. Je dus voor je twee, toe wordt er grappig over. Maar het gaat natuurlijk wel over wat vinden we belangrijk? En dat, als je het hebt over je kat of hond, is het dan een beetje grappig. Terwijl we weten allemaal dat het heel veel tijd kost om naar dierenarts te gaan en zo met je hond of je kat. Maar het gaat natuurlijk ook over zwangerschapsverlof. En hoeveel tijd mag. Het leven of relaties kosten. Hè? Ja. En, en het feit dat we het al kosten noemen... is eigenlijk best al wel uh, een bewijs... dat we nogal economisch ingericht zijn. Ja. Ja, als je weet dat dat iets heel belangrijks voor mensen is... kan je ook afvragen waarom je het niet zou, niet zou vragen hè?
0: Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, heel erg bedankt.
3: Ja, Graag gedaan. Dankjewel. En uh, nou, ik hoop dat je ooit weer een nieuwe kat in je leven krijgt. Nee, nee, ze, ze, leeft is er nog.
0: Nog. ze leeft nog. Ze leeft nog. Oh, ze uh, leeft ze, nog ze, wel. Ja, het is een uh, medisch wonder. Ze is uh, herrezen.
3: <laughs> Ongelooflijk. Nou, ja. koester er en knuffel er extra. Dat zou ik doen. <laughs> Dankjewel. Succes Bye. jullie. Doei, doei.
0: Doei. Hey, zou jij ooit um, met iemand daten die een hekel heeft aan je kat? Of waarvan je kat niet in bed mag slapen? Uh, nee, ik denk het niet. Jij? N nee.
2: Sowieso. Ja, waarvan je kat niet in bed mag slapen... vind ik wel weer iets anders dan een hekel hebben aan de kat. Vind je niet? Um... Jij bent heel erg van je kat in bed laten slapen. Ik vind het ook wel leuk, alleen maar ik mijn vind kat het ook wel heel vies, irritant. Maar mijn kat is niet vies. Nee, maar het niet gaat vies. niet om vies. Het is, hij neemt superveel ruimte in en je kan niet bewegen. En dat vind ik gewoon heel irritant. Dus dan heb ik ook al heel snel zoiets van, ja, het dan ook maar op ook.
0: Ja, ik, dan gaat hij
2: op je liggen en dan lig je een soort van frozen. En dan kan je niet meer je omdraaien en zo. En dat, dat dan, ik voel me dan echt heel erg verstikt ja. door die kat.
0: En dat al terwijl je al co-ouderschap doet.
2: Ja, ik heb het even over een kat in het algemeen. Dus de kat die dan op je komt liggen.
0: Ja, ik Wat heb sowieso... wel heel leuk is, maar ook
2: wel heel beperkend.
0: Ik heb sowieso een theorie, namelijk dat mannen die katten haten, vrouwen haters zijn.
2: Ja, dat heb je vaker gezegd ja.
0: Ik weet niet of ik het al in deze podcast heb gezet, maar ik ben hier 100% van overtuigd. Dit voel ik intuïtief aan. Dat mannen die niet van katten houden, niet echt van vrouwen houden. Omdat een kat eigenlijk ook een verpersoonlijking is van de goede eigenschappen van een vrouw.
2: De goede, niet de slechte. Ja,
0: en het gaat heel erg over controle. Dus ik vind, mannen die niet van katten houden... vind ik echt een red flag. Want het is dat je niet iets kan liefhebben... waar je niet totale controle over hebt. Zoals een oh hond. jee,
2: dat is wel een goed punt. Ja, dat is een goed punt. Dus als ze wel van honden houden, maar niet van katten... dat is Ja, nog een extra het gaat meer over... Plan. Het
0: kan dat je niet heel dol bent op katten, maar... Een echt een hekel hebben aan katten, dat vind ik echt een red flag.
2: Sowieso vind ik het een red flag als mensen een hekel hebben aan dieren in het algemeen. Ja. Maar inderdaad bij mannen, want ja, ik snap wat je zegt over controle, ja, want de meeste mensen vinden honden wel leuk. Dat zeggen ze ook altijd ja, want die is tenminste altijd blij mee te zien, denk ik echt. Dat is echt een soort prostitutie relatie die je dan met dat beest hebt. Ja, maar het is ook hebt.
0: vreselijk. Ik vind ik vind Honden met karakter zijn leuk. Ik had ooit een super arrogante tekkel, hadden wij. Die was fantastisch. Want die dat was ook... gewoon een kat
2: dus. Ja, dat was eigenlijk
0: een kat. Maar tekkels hebben dat heel vaak. Dus die was heel selectief in wie die leuk vond. En hij vond mij leuk, obviously. Hij wilde ook met bepaalde mensen wilde die niet wandelen. Daar wilde hij gewoon niet mee gezien worden. Het was zo'n vet beest. Echt niet normaal. Wat was zijn naam? Basje heette die. <laughs> dat was ook echt zo'n rastekkel. Hij was echt super knap. Ja. Oké, okay, nou genoeg over dierenliefde. Ja, we gaan nu even
2: het hebben ik ga over wel, iets anders. In juli
0: ga ik wel uh, Bill haar verjaardag vieren. You are invited. Leuk. Ja. Hoe moet ik dit voor me zien? Alleen mensen mogen komen die um, heel veel van haar houden. Dus my closest friend. Uh, jij. Um, en een paar andere mensen. En, maar maar ook gaan we weer niet te veel. Uh, gewoon een verjaardagsfeestje. Ga gaan we dan ook zingen en zo? <laughs> ik weet niet of ze zich laat zien die dag. Want ze is een beetje schuw, Maar... Oké, okay. nou, leuk, leuk feestje. Er mogen cadeaus worden gebracht. <laughs> Oké, okay. nou, zin in. Um, ja, we gaan even verder. Erbij halen. Ja, het is begin uh, juli. 2 juli is ja 13 woorden, ongelukkig getal. Daarom extra groot feest.
1: H-E-L-D-I-N Heldien van de week.
0: Genoeg uh, gebitcht over dingen. Laten we even een positief dingetje doen... We hebben een ja. heldin van de week en ja. een onverwachte. Een
2: uit onverwachte hoek, ja. Uit onverwachte dat hoek. Is namelijk uh, Sigrid Kaag. Ja.
0: Vertel, Elie, <laughs> waarom wil jij haar uh, als heldin van de week?
2: Ik wil haar even in het zonnetje zetten. Ja. Um, er was afgelopen uh, uh, zaterdag was er een D66-congres. En dat werd verstoord op een gegeven moment. Haar speech werd verstoord door een uh, activist die um, uh, een heel verhaal hield over dat genderneutrale wc's, uh, dat er dan dus mannen op de vrouwen wc's komen... en uh, dat vrouwen daardoor in gevaar komen. Ik
0: nou, zie trouwens echt nooit een genderneutrale wc. Nou,
2: hier heb je er eentje hier beneden, joh.
0: Bij de Telegraaf. Ik ging net naar
2: de wc. Weet je wat het, uh, het icoon is van de wc hier? Dat is dus niet een mannetje of een vrouwtje, maar dat is een wc-pot.
0: Ja, maar is het is sowieso in dit gebouw. Dit is echt een heel woke gebouw. Met ja, het super het niet. Maar de Telegraaf hier. is echt een heel woke gebouw. Je moet overal je afval scheiden. Ja, nou nu genderneutrale WC's ja, dus
2: gender beneden in ieder geval boven niet maar beneden wel en ik was gewoon ik was helemaal shocked door dat icoontje ik dacht echt dit is, dit is geen vooruitgang dat is wel wat ik dacht maar anyway dat even terzijde dus haar speech werd verstoord het heldinnenaspect ligt niet zozeer in de inhoud. Want um, ik ben het zeker niet altijd uh, eens met wat zij zegt. Nee, maar, maar die vrouw
0: was wel gewoon bad shit uh, Ze was echt aan het
2: raaskallen door de speech heen. Ja, en dat ging
0: dus over hele dingen als sporters. Laten we er even naar luisteren. Jullie ja. we, onze
2: vrouwenrechten af. We kunnen
1: wel. Ik, ik stop even.
2: Onze toiletten. In onze data en onze positie.
1: Sorry, we, ik sta bij
0: ruimte.
3: Maar ik weet niet waar je het over hebt. Ik kan je niet horen, liever. Ik van het woord vrouw. Ja, maar je praat door mij heen, dus het is best lastig. Wil je hier even komen, dan mag je het ook vertellen.
2: Wat ik hier zo chill aan vind, is de totale hooghartigheid en uh, superioriteit waarmee deze vrouw aanspreekt. Dus
0: eigenlijk waarom heel veel mensen een hekel aan haar Precies, hebben. Precies, maar dat chill. is. Ik
2: heb altijd al juist uh, een liefde voor haar gehad
0: vanwege waarom heel veel mensen een hekel aan haar hebben. Ja, ik vind haar inhoudelijk dus heel slecht. Ja, vaak maar heel. ik vind haar dus haar persoon, persoon. Ja, of, en die die onderkoedheid die ja. ze heeft en die totale arrogantie, die vind ik dus heel grappig. Fantastisch. Die vind ik bij Femke Hals, maar dus ook heel grappig. Ja, ja
2: heb ik ook, heb ik dat ook bij. Ik ja. krijg daar zo'n toch een beetje girl crush gevoelens van dit soort vrouwen. Ik ja. vind het heel leuk als vrouwen dit hebben. Ja. Ja, het is een beetje jammer dat aan het einde dat ze het een beetje verliest. Want dan komt er ongeduld en er, er ergernis komt Nou, een het was meer voren. volgens mij
0: door de zaal. Want de zaal ging haar, ging Opsweepen. die activisten wegboeien. Ja, en, en haar opzwepen met ja. hoeveel applaus. En, en K had haar natuurlijk zo van, kom, kom lieverd, kom ja. maar het even vertellen op het podium. Zo kan ja. ik je niet kom, horen. Spreek je uit, spreek je maar
2: uit, zeg het. <laughs>
0: dus ik denk dat zij daar ook een beetje het gevoel van had van, kut, ik heb haar nu natuurlijk het podium gegeven, had ik dat moeten doen. Want iedereen gaat vervolgens boel roepen. Dus dan heb je het gevoel van, oh ja, ik moet toch nog even... het punt dat van, ik, ik ben het hier niet... echt niet mee eens. Terwijl je ja. gewoon denkt, ja, maar dit is gewoon smullen. Dit is gewoon spektakel, Ja, het is fantastisch. Jongens, en haar, meer, hele, meer, meer.
2: haar hele uitstraling, haar hele alles, liet al zien dat ze zoiets had van, je bent totaal getikt. Zonder dat ze het zei. En dat vond ik, ja, het was gewoon prachtig. Het is echt prachtig.
0: Het was mooie televisie. Ja, en ik, heb er ik er vind dat ze het een interviewprogramma moet krijgen waarin ze gewoon alleen maar super elegant ja, zo nou, echt geweldig. Ja. En dan met allemaal boze mensen en dan ja. gaat zeg maar Sigrid Kaag... "Nou, kom maar even hier. Laat het er maar even lekker uit."
2: Ja. Kom maar lieverd, kom maar even vertellen wat zit je allemaal dwars?
0: Ik denk wel dat Sigrid Kagen een lieve moeder is.
2: Ja, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Daar ken ik er niet van. Ja, als ik haar zo
0: zag, Ik vond het heel moederlijk. Ja, maar ook wel
2: een beetje... Ja, goed. Ik weet niet of ik haar graag als moeder zou hebben. Maar dat is dan weer iets anders. Oké. Okay.
0: Nou, dit was het weer voor deze week? Ja,
2: dat was weer leuk.
0: Uh, en, um, mag ik even, nog even iets benadrukken? No. We hebben
2: ons aan ons tijdschema gehouden. Ja, goed keer. hè? Ja, dus, ik, uh, applaus. Ik verwacht hier complimenten voor. Ja,
0: we krijgen heel veel onaardige berichten als we dat niet doen. Dus, ja, dus het uh, dus, mag ook wel een keer gezegd worden als we het wel doen. Precies. All right. Schouderklopje voor onszelf. Juist. Bye.
1: Doei.